0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem que é neurociência aplicada à educação e especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, eu vou dar uma das dicas para uma melhor eficiência no trabalho e nos afazeres diários. Olá! Neste episódio eu vou passar uma dica que aparentemente é simples, mas ela é muito eficiente para que estejamos sempre motivados e organizados e que consigamos ter uma sensação agradável ao realizar nossas tarefas, para que elas não se tornem tão maçantes. É, fica muito complicado num podcast curto passar todas as dicas, tudo que é possível ser feito em nosso dia a dia. Né? Isso seria é, uma promessa errada de minha parte. Por isso, eu vou passar no correr dos nossos episódios dos no, é, do podcast várias dicas e várias informações úteis para que vocês possam ir aos poucos aplicando, incorporando isso no dia a dia de vocês... E ganhar uma maior eficiência para o estudo, para o trabalho e para as atividades diárias no geral. Então eu selecionei uma primeira dica. A gente vai começar pelas dicas mais simples até chegar àquelas que exigem uma mudança maior nossa. Mas que todas elas em conjunto promovem uma melhora dessa eficiência, uma maior motivação para realizar as atividades e que uh, as mesmas deixem de ser aquela coisa efadonha, aquela coisa enjoada e arrastada. Não esperem que cada atividade ou cada dica dessa já transforme seu mundo num paraíso. <risos> é. Tem pessoas que prometem isso e realmente é uma promessa que deve-se ter uma, é, uma cautela, né porque não existe fórmula mágica. É, essa questão de querer que tudo aconteça num estalar de dedos ou que tudo se resolva com uma mudança é suspeita né nem tudo é assim é aquela velha história não não se queira ganhar músculos sem ir numa academia ou sem fazer um exercício para isso é, tudo que vem muito fácil vai muito fácil é, nem tudo tem seu preço na verdade eu não estou querendo dizer que são coisas inalcançáveis impossíveis ou muito complicadas não é isso mas exige-se sim alguma, uma certa disciplina, certas mudanças no nosso dia a dia, para que a gente possa de fato incorporar essas atividades, essas dicas é, no nosso trabalho, nas nossas tarefas e com isso podemos, possamos nos beneficiar. Bom, então é, antes de dizer exatamente é, essa primeira dica, eu vou é, falar um pouquinho dos nossos mecanismos de motivação e do que nos estimula e nos dá é, uma sensação boa, uma sensação melhor ao realizar atividades, mesmo que aquelas rotineiras, aquelas que muitas vezes não nos agrada muito. Bem, é, eu já falei num episódio anterior sobre a motivação. Quem não, não pegou esse conhecimento, ainda não ouviu esse episódio, eu aconselharia dar uma pausa nesse episódio aqui e ir lá ouvir o episódio sobre a motivação para poder estar conhecendo é, os mecanismos que envolvem essa motivação para que daí entendam o que eu vou falar aqui. Então, a motivação, só relembrando, ela vem a partir do momento que o nosso cérebro uma área específica do nosso cérebro, enxerga que em determinada atividade nós podemos ter o sucesso. Então, mesmo que eu não tenha efetivado, não tenha começado aquela tarefa, pelo simples fato de tomar conhecimento daquela tarefa, ele já pensa, espera lá, essa, a, essa tarefa ele consegue fazer fácil, essa tarefa é tranquila, essa tarefa é simples, essa tarefa não tem dificuldade. Isso vai fazer com que ele promova a liberação de dopamina, e aí nos dê a sensação de querer fazer a atividade, né? nos dê a motivação para fazer essa atividade. Tarefas que, pelo contrário, são complexas demais, ou ele enxerga que ele... Não, isso aí é muito difícil, é muito complexo, ou é muito longo, ou eu vou perder muito tempo fazendo isso. Pelo contrário, não vão gerar essa descarga de dopamina E ele vai tender a, a ficar meio que preguiçoso Ou seja, ele não vai te dar essa vontade De querer encarar essa tarefa Então, já temos aí uma pista né? as, as, as tarefas têm que ser, aos olhos do nosso cérebro Vamos dizer assim Simples, curtas, pequenas é, fáceis de fazer, né? que ele saiba que, que serão feitas tranquilamente, então essa é a primeira pista. A segunda coisa é o seguinte, o nosso cérebro ele gosta de pensar que ele tem o um domínio da situação, mesmo que não tenha. Então mesmo que realmente, de fato, a gente não tenha domínio sobre uma situação, o nosso cérebro imaginar ou pensar que tem esse domínio, que ele controla aquela situação fácil, dá a ele uma segurança e, de novo, uma vontade de fazer a tarefa. Então, além de enxergar que ela é resolvível, que ela é fácil, que ela é pequena, é importante que ele é, não tenha aquela sensação de perda de controle, correto? Então, daí a gente tira a, a seguinte conclusão. Bom, se eu tenho uma tarefa que eu vou passar dois, três dias fazendo aquela tarefa, ou mesmo que eu passe um dia só, ou um período do dia fazendo, mas se é uma tarefa longa, exaustiva, complexa, eu vou pecar nesses dois pontos. Porque vai dar para o cérebro uma sensação de desespero, bom, eu não tenho controle, porque eu não sei como faz, eu não sei como destrinchar isso, isso é muito complicado para eu destrinchar. Ele vai ter essa sensação de perda de controle, não que ele está, como dizem aí, está dominado. Né? É, da mesma forma, ele vai ter é, a sensação de, poxa, é uma tarefa complexa, eu não sei se eu consigo fazer. Eu não sei se isso vai, vai ser uma tarefa realizada com sucesso. Então, ele não vai te motivar a fazer. Correto? Então, qual é a dica que eu falei? Eu estou dando essa volta para que todo mundo entenda, né? Que a nossa função aqui não é da fórmula mágica. É ensinar o porquê daquilo. Então, é, eu expliquei agora os fundamentos, vamos dizer assim, de uma forma mais simples. Porém, então, o que seria... É, prático ou bacana de se fazer para que o cérebro não passe por essa situação. É simples, na verdade é muito mais simples e muita gente já já faz isso até. É subdividir as tarefas. A primeira coisa que eu aconselho é que a pessoa tenha é, uma agenda, uma agenda onde ela possa relacionar os tópicos, ou seja, tudo que ela tem para fazer no dia. É, muita gente tem certa resistência a, ao eletrônico, ao digital, eu entendo, mas realmente não é muito prático esse tipo de coisa no papel. Mas quem se sentir mais à vontade, que tenha lá uma folhinha de papel ou um caderno onde anote os tópicos, né? Se perde um pouco mais de tempo, mas que faça. E a, hoje em dia nós temos aplicativos de celular, de tablet. É, para notebooks né, onde a pessoa pode instalar e até sincronizar esses vários dispositivos ou seja uma coisa que eu digito no notebook vai parar no celular uma coisa que eu coloco no celular ou que eu marco lá no celular aparece no tablet então eu acho que isso aí é fantástico e ajuda bastante essas ferramentas e, e qual é a, o ideal que se tem aquelas ferramentas não de agenda ah, de a tal tal hora tem uma reunião não é isso é que você possa simplesmente fazer uma lista e depois marcar isso foi feito, isso não foi feito, isso foi feito, dá aquele tiquezinho, né? Então, existem vários aplicativos que permitem isso de forma muito prática e eu aconselho que se adote. Por quê? Qual é a ideia? A ideia é que você relacione tudo que tem para fazer e todas as atividades que sejam maiores, você as subdivida em pequenas atividades. Tá? Então, sempre... É preferível ter uma quantidade muito grande de tarefas, mas tarefas muito pequenas e muito simples. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. É, eu, posso, eu faço cursos EAD para o Programa de Extensão Sustenta a Vida também. E, às vezes, tenho que preparar um tópico novo para um determinado curso. Então, se eu coloco lá na minha lista de tarefas, preparar tópico novo do curso EAD, beleza. Só que isso, para... Para mim, né, é, eu que já conheço as atividades envolvidas, isso é uma atividade complexa. Por quê? Eu tenho que pesquisar material de apoio, eu tenho que pedir autorização para os autores para utilizar esse material de apoio, eu tenho que preparar roteiro de aula, verificar tempo do roteiro da aula, gravar a aula, editar a aula, colocar isso na plataforma, disponibilizar para os alunos, ou seja, isso incorpora uma série de atividades. Então, o simples fato de preparar um tópico do curso... Na verdade, isso é um trabalho pesado até. Então, nessa ideia que eu estou passando, qual é o ideal? Que eu subdivida. Né? Então, ao invés de colocar preparar tópico novo para o curso, eu vou colocar o seguinte. Pesquisar material sobre o assunto tal. É solicitar autorização para os materiais do tópico tal. Preparar texto da aula do tópico preparar é, roupa para gravação, gravar a aula, acompanhar a edição da aula, informar aos alunos sobre a nova aula, aí assim eu vou dividindo, né? no final o que seria uma tarefa passam a ser 20, 30. Aí você fala, poxa, mas isso vai ser, eu vou ter uma lista interminável? Não, mas o que acontece? Se você deixa aquilo ali aberto no seu celular, deixa aquilo ali aberto na sua tela de computador ou no, na tua agenda ali do lado, o que, que vai acontecer? No correr do teu dia, você vai marcando tudo que você já fez. Então, ah, já pesquisei o material de apoio? Já. Vou lá e dou um tique naquilo. Já fiz isso? Já. Já fiz isso? Já. Já fiz aquilo? Já. Você vai reparar que vai te dando uma satisfação e você acaba entrando numa competição com você mesmo de querer manter é, a sua lista sempre pequena ou sempre sem nada. E aí você vai... É, é, a cada nova tarefa que você marca te dá uma sensação assim, acabei, acabei, acabei. Ou seja... É, não é aquela coisa de que, poxa, eu tenho uma atividade lá, mas eu nunca acabo, eu nunca consigo marcar ela, entende? E, e, e você ter atividades menores e mais simples, dá essa sensação de controle para o cérebro. Porque ao olhar aquilo ali, a tua lista, ele enxerga não uma tarefa complexa, ele enxerga diversas tarefas simples, que juntas formarão uma complexa, claro, mas... Para o cérebro vai ser uma sequência de tarefas simples, uma sequência de tarefas pequenas, uma sequência de tarefas rápidas e isso vai gerar a motivação e vai gerar a sensação de controle, ou seja, eu não vou perder o controle numa pesquisa no Google, eu não vou perder o controle num aviso para os alunos, eu não vou perder o controle ao separar a roupa para gravação. Entende? Então não é uma coisa assim dele ficar desesperado que ele vai perder o controle. Ele vai ter a ciência de que ele tem um controle sobre aquilo tudo. Isso vai visualmente indicar para o teu cérebro que ele mantém um o controle daquilo tudo ali. Mesmo sendo grande quantidade. E da mesma forma, vai dar a indicação clara para ele de que são atividades que ele domina. E que ele consegue resolver todas. Então, a partir do momento que ele domina e que ele vê a possibilidade de realização daquelas atividades. Ele vai gerar a dopamina e vai te dar a motivação de fazê-las. Então, quem, adotar, quem já adota esse tipo de, de, de metodologia, de organização. Já sabe que isso realmente dá efeito. E por mais que você não esteja acreditando, se você adotar isso, você vai ver que funciona. Então, como eu falei, não é uma solução mágica. Existem outras dicas, outras coisas que podemos incorporar no nosso dia a dia. Mas essa já dá um passinho em busca de uma eficiência maior. E eu diria que é um passo dos bons. tá? É, Experimentem. A dica é sempre manter essa lista atualizada, não deixar para depois. Então, começou o seu dia, já faz, o, pega tudo que você lembra que você tem que fazer, e puf, relaciona na tua lista e começa o dia seguindo a lista. No meio do dia apareceu um telefonema, onde entrou uma atividade nova para aquele dia ou para o dia seguinte, já anota no dia seguinte ou já anota nesse mesmo dia. Ah, você, uma tarefa foi cancelada. Vai lá e risca. Uma tarefa foi cumprida. Vai lá e marca. Então, vai adotando essa rotina porque mesmo você tendo a impressão não, mas aí eu vou perder mais tempo com a lista do que ganhar. Engano seu. Primeiro porque você vai conseguir a motivação, segundo vai ter uma eficiência maior, vai ter uma vontade maior de realizar as atividades, e com isso você vai ter uma maior produtividade. Então, uma coisa compensa a outra e o seu bem-estar vai ser bem melhor. Você vai fazer as atividades de forma bem menos arrastada do que é, se você não fizer dessa forma. E é, só para complementar essa explicação: uma outra, uma outra coisa importante de se falar. É o seguinte, ao contrário do que muita gente pensa, o nosso cérebro não é capaz de processar um, várias informações ao mesmo tempo. Tá? Ele faz uma atividade de cada vez. Então você fala, poxa, mas como assim eu consigo cantar e ao mesmo tempo fazer um bolo? Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo? mais ou menos na verdade nós temos a ilusão de fazer várias coisas ao mesmo tempo só que o nosso cérebro ele não processa isso o que ele faz é fazer um revezamento entre diversas atividades só que de uma forma muito rápida nos dando a sensação de que faz tudo ao mesmo tempo então se eu tô cantando e fazendo bolo o meu cérebro fica se dividindo ora ele presta atenção na música que eu tô cantando libera um pouquinho de processamento para lá e hora para de prestar atenção na música e presta no bolo, hora, para de prestar no bolo, presta na música e fica alternando, só que de uma forma muito rápida a minha atenção e com isso, eu, eu tenho essa sensação de fazer as duas coisas, mas não é assim. E aí, quando eu tenho uma atividade complexa, eu tenho a tendência a ficar dividindo essa minha capacidade atencional, né, essa minha capacidade de prestar atenção nas coisas em várias fatias. Ou seja, atividade tal, atividade tal, eu estou pesquisando no Google, mas já estou preocupado com a roupa. Aí eu estou é, pensando na roupa, mexendo no Google, já começo a pensar no que eu vou gravar. E no final, eu estou com a minha cabeça toda, com o meu processamento do cérebro todo dividido entre diversas tarefas, sendo que isso vai gerar uma perda de eficiência porque é por mais que ele se divida ao se dividir ele tem que ficar revezando e acaba não trabalhando muito em cada atividade então a minha eficiência cai então qual é a ideia ao fazer atividades e ir seguindo uma sequência só passar para atividade seguinte quando eu concluir anterior e elas forem pequenas isso vai melhorar o meu foco e a minha eficiência nesse sentido também, porque ao invés de eu ficar me dividindo mentalmente entre várias atividades, eu vou me focar e me concentrar em uma delas. Então eu vou concentrar, eu tenho que pesquisar o material, ok, eu vou para o Google e vou pesquisar aquele material, ponto. A ah, roupa é outra etapa, é outra atividade, então nessa eu tenho que pesquisar e você foca naquilo, você vai ter uma eficiência muito maior. Aí acabou aquela atividade, você marca lá, agora eu vou escolher a roupa. Aí marca lá, acabou, marca, vai para outra. Isso vai dar um foco maior e uma eficiência maior para essas atividades também. Então a dica, sempre manter uma checklist que a gente chama, né, uma lista de tarefas sempre atualizadas. Aproveitando a tecnologia, eu aconselho instalar no celular, instalar no computador, fazer a sincronia entre tudo. Se você não conhecer bem de tecnologia, peça ajuda a alguém que, que entenda. E aí você vai ver que é bem prático. Né? Você está na rua, pintou uma ideia ou pintou algo para fazer, você já vai lá no celular e registra. Quando você chegar no seu trabalho, que abriu o computador, já vai estar tá lá registrado. É só marcar que fez o que não fez. Então, isso é, é realmente bem bacana e funciona de uma maneira assim, surpreendente e eu aconselho que, que tentem fazer. Bom, neste episódio a gente fica por aqui. Conforme eu falei, alternando entre vários episódios, a gente vai ver outras informações e depois retoma algumas dicas a mais. Mas isso eu acho até interessante, porque se eu coloco aqui uma série de 10, 20 dicas, vocês não vão conseguir implantar isso tudo no dia de vocês, né, de uma hora para outra. Então, é até bom que isso vá sendo pulverizado nos episódios, porque vai permitir que, que vocês vão implantando e, e se acostumando com cada dica dessa e cada vez mais ganhando mais eficiência nos estudos, no trabalho e nas atividades diárias. Meu nome é Adriano Freitas Sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Vocês acabaram de ouvir mais um episódio do um podcast sobre Neurociências da Universidade Federal Fluminense, Programa de Extensão Sustenta a Vida. Caso de desejem trocar alguma informação, é, esclarecer alguma dúvida, enviar mensagem para algum especialista de algum dos temas dos podcasts basta escrever para podcastsustenta vidacom informando no assunto o nome do especialista ou o assunto do podcast que você quer tratar. E se quiser mais informações sobre o nosso programa de extensão, pode acessar wwwsustenta vidacom ou para os cursos EAD, wwwnosso traço Lembrando que são cursos de extensão à distância totalmente gratuitos da Universidade Federal Fluminense. Um abraço a todos e até a próxima.